det er vad som virker godt, mm. og så er det vad som er praktisk, det vil si lett å få tak i, lett å spise, og så er det det alle andre gjør faktisk. Ja. Vi blir smittet av naboen. Tänker du ofte på hvorfor du tar de valgene du gjør? Kanske du är er en sån som alltid føler att du gör såna välövervägda valg eller kanske du är er en sån som føler att impulsiviteten din ofta tar väldigt överhand. I förhåll till mat så tar vi i hvert fall väldigt många valg var eneste dag alla sammen. Men vad är er det egentligen som gör att vi väljer det ena over det andra? Anita Kron Tråset satte ord på detta en dag. Hun sa att jag är er kvällsoptimist och det kan jag känna mig väldigt enig. I morgon ska jag nämligen vara alltid lite grannen flinkere enn jeg var i dag. Jeg skal trene, jeg skal spise sunt, og jeg skal være tålmodig med barna mine, og generelt bare være bedre enn i dag. Men i morgen så blir det fort som i dag gitt, og så er jeg like uperfekt som det jeg var i dag. Men dette med beslutninger og valg, og hvorfor vi tar de valgene vi gjør, det synes jeg er utrolig interessant. Og derfor så tog jeg en prat med beslutningseksperten Knut Ivar Karvold, og i denne episoden forklarer han hvordan vi bruker hjernen til å ta valg i hverdagen. Og han kommer med mange tips til hvordan vi kan hacka vår egen hjerne, eller i hvert fall nødse sig selv da, til å klare å bryte ut av noen av disse automatiske beslutningsmønstrene våre. Med det så kör vi i gang episoden, og du... Husk at hvis du lærer noe av denne podden, så tips andre om den. Og gi gjerne tilbakemelding på Hannelenes Vegetar på Instagram eller i din podcastspiller. Knut Ivar Karvold, velkommen hit. Tack. Du, du er jo psykolog, du har doktorgrad i beslutningspsykologi, og i tillegg så rådgjør du en personlig utvikling og ändring. Altså, slå den, folkens. I dag så skal vi snakke om dette med beslutninger og hvordan vi blir påvirket til å ta alle de valgene vi gjør, spesielt når du kommer til mat. Men siden du kan så mye om det her, da, synes du at alle beslutninger er enkle å ta? Nej, det er jo derfor jeg driver med dette. Og jeg er spesielt interessert meg for impulsive valg. Og det er for at jeg er impulsiv selv og har gjort mange dumme ting. Ah, ok, ok, da må jeg bare spørre. Hva er det, liksom, hva er det dummeste vanlige tingene du gjør? Ja, det er alt. <laughs> ok, så du er expert på hvordan vi tar beslutninger, fordi du ønsker å ta bedre beslutninger selv? Ja. Smart. Så Men hvordan gjør vi det da? Jo, det er, det er en, en ene type beslutning er faktisk de ubetenksomme beslutningene, mm. som vi gjør på vane eller impuls. Vi tenker ikke, oss ikke så nøye om, og så bare tar vi en eller annen mat, eller velger et eller annet, okay. som virker fint akkurat der og da. Ok, og det heter? Det heter jo egentlig på godt norsk impulsive eller ubeviste valg. Og så har vi mer gjennomtenkte valg da, når vi skal fatte en stor beslutning eller en beslutning med väldigt betydningsfulla konsekvenser. Da setter vi oss ned og tenker oss om for og mot frem og tilbake. Type studiested, bolig? Ja, lån, ja. endring av jobb. Mm med ny partner. Ikke sant? Ja, noen ganger så er det impulsivt. <laughs> ja, så velger jo kort, kortvarig partner, det er kanskje impulsivt innimellom, men kanskje ikke den langvarige. Mm. Ja, eh, riktig. Ok, og disse impulsive eh, valgene, hvordan er det de former oss? Hva er det vi opplever i løpet av dagen som... Ja, det ene er jo at hjernen vår faktisk er konstruert for impulsive valg. Mm. Så det vi har med oss fra steinalderen er jo at da var vi i en god del situationer, hvor vi hadde dårlig tid og måtte komme unna farer. Vi hadde kanskje ikke så mye tid til å spise, og måtte bare bevege oss rundt i et mer eller mindre truende landskap. Slik at det hjernen lærte sig da, var jo at når vi har dårlig tid, så kan vi gå på autopiloten, og gjøre det som virker smartest akkurat der og da. Og så kan vi, når vi kommer tilbake til leieren, eller in i familiens trygge rammer, så kan vi tenke oss om litt grunder. 
Mm. Så det är er faktiskt produktivt. Så det vi vet om mat är er att det är er en typ av beslutning vi faktiskt fattar upp till ja, runt 30 gånger på en dag utan att tänka så mycket om. Och det är er någon som gör det ända flera gånger. Så i förhåll till klima och mat så är er ju detta väldigt fristande att gripa fatt i. För mat har ju ett väldigt starkt fotavtryck på miljö och utsläpp. Och så är er det nog visst alla är er med och påverka. enten enten bild eller ikke. Mm. Så hvis vi då kan påverka väldigt många av våra egna val i vardagen så ger det ju mening och ändra kostholdet, för då får det en positiv effekt på kloden. Så du tänker att folk vet egentligen detta här, De vet egentligen att de borde göra andra valg, men likevel så är er det de impulsiva som styr oss eller hvordan? Det är er ju en vanlig erkännelse då mm. att jag ville en ting men så gjorde det ja. Så att på jobb jag driver med ledelse, då har ju många ledare mycket kompetens i vad god ledelse är. Er. Men likväl så bryter de sin egna principer utan att vara klara över det. Och därför att den emotionella hjärnan kommer in och övertar styrningen och så gör det efterhand för att mestre nog de upplever att jag er dåligt hit att fixa. Okej, okay, så hvis jag då som har två små barn, en tvååring och en femåring, jag vet ju att det är er lite dumt att käfta på dig och säga si att nu måste du köpa dig för det funkar inte varje gång. så gör jag heller gör jag heller det för det jag bara måste komma ut är er lite det som är. Er. Ja, det är er väldigt ja. gott poäng så att då har du en del av ett par av som den mest primitiva delen av hjärnan vår styrs efter det er att vi triggas av nå att barnen dina gör ett som mycket du liker och så kommer autopiloten in och bara gör det sint och så gör det rent käfte på dem. Mm. Så hvis du är er lite uh, tänker lite på hur den vår ser ut då. Mm. Så helt nederst har vi det som heter lillehjärn och så har vi en emotionella hjärna över det. Det är er de två mest enkla primitiva delarna. Mm. Och så har vi den rationella eller smarta delen av hjärnan vår, kortexen, där er alla de eh, grå kanalerna på toppen av hjärnan. Och där er är den mest modne och sist utvecklade delen av hjärnan. Okej, okay, så hvis vi ser hjärnan sån utifrån så överst är er den smartast, hvis vi kan säga si det sån. Ja. Och så föler den mest nederst. Ja, och är er mest impulsiv nederst. Ja. Och så har vi ju denna det er den frontallappen är er det det på norsk. Mm. Den sitter ju föran på pannan eller någonting. Mm. Och stämmer det att det är er den som hjälper oss att väge faror och eh, vad som ja, vad som sker då hvis jag tar ett landvalg och den inte är er färdig för du är er sån 25 år. Det stämmer ja. ja. Och så hvis vi blir truet eller føler att nå må vi liksom bara fort oss med trant ja. så är er hjärnan skrudd samman så att den skrur av både frontallappen och resten av den svarta delen. Och så överlåter han styrningen till de två nedersta och mest primitiva delarna av hjärnan. Okej. Okay. Och när är er det vi är er truet i vanlig vardag liksom? Det är er ju för exempel efter man är er färdig med jobb ja. och så är er man truet och fort att se hem då. Ja, riktigt sant? För det man tänker ju truet så tänker man sånt att det står någon nu på stolen men ja. det är er mer den där stressfaktorn då att ja. det också är er trussel för hjärnan. Ja. ja. Så det är er i alla situationer hvor vi ser oss själva att nu har jag inte så mycket tid att bestämma mm. men bara bli färdig med trant. Ja, eller du har med värsta är er ju ha med sultne barn på butiken som maser. Når du säljer sulten? Ja, altså det funkar inte. Eh, Därför så gör jag faktiskt inte det. Det är er bara så vi tar inte med barna efter barnagen i, I butiken. Eh, För då bara då blir det bara pasta och spaghetti och liksom färdig uppvärma färdig grejer. Men det är er ju också kanske därför att normen bara varierar mellan runt 10 middagar i året då. För det ofta tas de valgena i de situationerna. Ja, så det du var inne på är er ju att uh, uh, Når du tog det exempel med barnen dine, mm. att de gjorde ett rant och så blev du plötsligt sint på dem. Mm. Det visar ju att i den ubevisste eller primitiva den hjärnan vår så är er det lagrat ubevisste programmer. 
Så att när barnen är sån så gör vi sån mm. mot dem. Mm. Och det är er för att vi har lärt det samma våra föräldrar. Ja. Mm. Så det att jag hang ut föräldrarna min där är er tydligt lärt det hemma. <laughs> ja. Men men oavsett alltså i fallet till mat så är er många matvalg som du är er inne på styrt av vanor mm. där vi gör eh, bara mer av det samma vi aldrig gör. Och det betyder också att det är er vanskligt att ändra på nå för att det är er, i förhåll till att hvis man tänker på småbarnsfamiljer och väldigt många då folk på också med äldre barn så är er det väldigt mycket vi pålägger oss i livet vårt. Det är er så många ting vi ska räcka, vi ska vara succesfulla på jobb, vi ska räcka uppdra barna, alla barna ska på en eller två träningar en eller två gånger per dag. Och ska vi träna själv och så ska vi tillägg är det låsa uppdaterat på ting som intresserar oss allt från exotiska resemål till fina vinflaskor till ja, speciella sporter vi är er intresserade av eller vad som helst. Mm. Så det sammen så blir det väldigt mycket. Ja. Så måten vi hanterar det på är er ju att någon valg investerar vi väldigt lite tid i. Det går på autopilot och på vane. Men andra valg sätter vi oss när jag tänker oss grundare på. Men du hade talat på sa du 50 valg om dagen på mat? 30. 30. Ja, för jag har läst ett annat en forskning från Cornell som säger att vi väljer 227 valg angående mat varje dag. Men uansett hur mycket det är er, så är er det i alla fall mycket mer än de 3-4 måltider man spiser då. Ja. Och och det är er ju då det på något sätt vara lätt för oss i vardagen. Det är er väl det du egentligen säger att vi orkar inte att ta brukar massa tid på matvalg också fordi vi har disse träningarna till barna och vi har det om vi ska träna själv och vi har ska vi pussa upp eller vad ska familjen någon må fixa där pappen som ligger i garagen och du kan få kört in bilen så det er så mycket annat som kör på upp i hjärnan ja. som gör att okej okay, ska jag välja middag då är er det en av de ti jag kan mm. och de som står kanske främst i butiken men det kan ja. vi ju komma mer tillbaka till för så vidt. Ja. Mm. Og det intressanta här är er ju att den uh, vad ska vi kalla den primitiva delen hjärnan för den är er egentligen bra för oss den ja. impulsiva delen hjärnan kan vi kalla det ja. den impulsiva hjärnan mm. den är er ju impulsiv för att impulsen hjälper oss akkurat nu ja. men den smarta delen av hjärnan vår den analytiska den hjälper oss att tänka på lång sikt är er det så att alla brukar dessa systemen lika mycket ja det hänger samman så att det är er inte så att det ena utelukar det andra men i alla situationer där vi ser att vi kanske mycket tid eller vi ska pröva göra två ting på en gång då ser både tänka på hur man får kört ungarna till träning och köpa mat. Då kopplar vi ut matbeslutningen och den går på vana och autopilot. Och så kopplar vi in tankarna våra på hur man får logistiken att gå upp. Ja, så det är er smart rätt sätt. Ja. så ta ett väldigt enkelt exempel som jag tror många kan känna sig igen i. Det är er ju när vi lärt att köra bil så var hela medvetenheten var fylld av klutschen och girspaken och ratten och gränsen på parkeringsplatsen var inte plastrant. Men som vi har lärt det så är er det programmet blivit automatiserat ner i den impulsiva, intuitiva delen av hjärnan Och så kan vi snacka med folk på telefon, vi kan dra musik, vi kan planlägga livet vårt, vi kan göra många ting. Skriva mail, skriva mail, SMS i bilen där på fel grejer. Men uansett så är er hjärnan vår rationellt skudd samman i förhållande till mestre många uppgifter på en gång. Mm. Okej. Okay. Så så betyder det också att hvis jag lägger om några vanor då och får de under huden, altså jeg får et slags førekort i noe nytt, så kan det plötsligt bli det impulsive. Ja, ja. så at jeg tror det er lurt å skille mellom at vi har en vane, mm. og så har vi en situation, som da utløser en impuls. Mm. Noen ganger så blir impulsen å gjøre det som er vanlig, eh, vanlig gjør. Andre ganger så kan vi ha lyst til å gjøre noe nytt. Mm. Prøve en ny type mat, eller avvike fra vanen. Mm. Og det er for at det finns et alternativ for å nese vår. Riktig. Så det er jo den kassesituasjonen, eller att vi när vi sitter på kontoret tänker att nu ska jag en sund lunch och så kommer vi ner i kön vi har dålig tid snackar med kollegorna och så ser vi ett annat gott föran oss enten med kött utan kött med eller utan socker bla 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 
Og da bare tar vi det, mm. for at vi ser det, det ser mm. godt ut. Mm. Og da er det den impulsen i oss som bare tar over. Ja. At det, jeg tenker på det som at det er spyttfunksjonen som tar over det. For du kjenner det sitter litt sånn i munnen, og det hørtes godt ut. Mm. Ja, da tar jeg det. Ja. ja. Men det er ikke bare spytt, det er også det som de stikkordene som han, du nevnte på Cornell har funnet ut. Mm. Det er, er tre enkle stikkord. Det er hva som virker godt, mm. og så er det hva som er praktisk, det vil si lett å få tak i, lett å spise, og så er det det alle andre gjør faktisk. Ja. Vi blir smittet av naboen. Ja. Men det ser vi jo veldig, Per Espen Stoknes, som du känner godt og som var her i episode 2, snakket jo om dette med hvis du ser at naboen får solceller på taket, mm. da ser du plutselig, hvis du tar sånn flybilder, så ser du hele nabodag bli smittet veldig fort, ja. fordi du skjønner at, oj, dette går an. Og det samme gjelder jo egentlig min vennegjeng og min familie, som alle sammen nå spiser mye mer vegetar enn det de gjorde stort sett, i hvert fall, de fleste. Mm. Jeg har et par unntak som ikke nevner navn. Men, men det er jo veldig interessant, så det betyder, at vi både, vi ser på andre for att bestemme hva vi skal Gjøre. men i tillegg så er det på en måte, ja, den praktiske delen er veldig stor, og det er jo derfor disse ferdigrettene og sånn også redder veldig mange i hverdagen, og mm. veldig få av de er kanskje akkurat på kostholdsrådenes sider, for å si det sånn. Det er faktisk en fordom, så jeg, jeg har vært i kontakt og, med både Fjordland og Orkla, ja. og de viste hvordan ferdigmaten på mange dimensioner, for eksempel salt, ja. er bedre enn det folk finner på å gjøre selv. Å ja. For i hverdagen, da, så la oss si, hvis man skal redusere salt, så er det mange som har pøst på salt, uten å tenke hvor mye de pøster på. Ja. Bare drysser litt. Ja. Og da blir det noen ganger for mye. Mm. Og så drysser også folk salt på ting som allerede har salt i seg. Ja. Man tenker seg ikke om. Man Nei. tenker at man skal ha salt på maten. Mens de som har laget ferdigretten, vet jo faktisk at sånn som oss ser på hva de har laget. Og de vil jo ikke bli avslørt i avisen at de selger usunne ting. Nei, det er sant. Derfor, derfor så har de begynt å bli mye flinkere til å faktisk lage ferdigmat som som passer med kostholdsrådene. Ja, men ikke med 500 gram, eller 5 om dagen da. Det har de, for hvert fall så har de ikke fått det til siden det er bare 20 prosent av oss som klarer det. <laughs> ja, det er et veldig godt spørsmål, da, for ja. at, eller god problemstilling, for det viser mye av poenget med den samtalen vi har, mm. at myndighetene har i mange år prøvd å påvirke folk til å følge kostholdsrådene, mm. som er forskningsbasert kunnskap. Og så har de holdt på med opplysningskampanjer, investert i opplysningskontorer i alle retninger, Og likevel så gjør, folk, gjør, gjør ikke folk det. Mm. Jeg jobbet litt med Sjømatrådet for en tid tilbake, og de vil jo at vi skal spise mer fisk naturlig nok. Ja. Og så viste de oss markedsundersøkelser som viste at ja, folk vet at fisk er sunt, og det er smart, men så spiser de likevel fisk veldig lite i løpet av en uke. Jeg tror dette handler om troen på smaken. Jeg tror alt går ned på det, fordi jeg tror at med en gang du tror at noe er digg, så har du lyst på det. Og da kommer den impulsen, og så tar du det. Så er det der, man tror rett og slett ikke fisk er digg nok, tror jeg. Når for min del så er det greit, altså ikke jeg ønsker å spise fisk, men, men grønnsaker for eksempel, bønner, linser og så videre, folk tror ikke det er digg, og da velger de ikke. Ja, men nu kommer vi inn litt på hvilke løsninger finnes da. Ja, men kan vi alle først bare gå in på dette med, for nu er vi i januar, og mm. du nevnte noe som heter januareffekten. Mm. Hva mener du egentlig med det? Og den er jo veldig velkjent. Mm. Det er jo at vi alle skal spise litt sunnere mm. og bedre i januar, mm. og så begynne å trene litt i januar. Mm. Og da har vi jo de gode intensjoners måned, mm. og vi ser at antall innmeldinger i slankeklubber og helsestudier går brått opp. Ja. Og så flater det ut i løpet av året. Men altså, veldig mange har jo mandag som sånn ny dag også hver eneste uke. Mm. Hva, hva er grunnen til at vi på en måte føler for et sånt, jo men nå skal jeg begynne? Og så klarer vi det aldrig, liksom. 
Varför? Ja, det är er ju en väldigt vanlig altså, i den beslutningsvärlden här då så har vi när den impulsiva enkla delen av hjärnan vår övertar styrningen mm. så styrs det med väldigt enkla regler. Mm. Så det är er, en regel är er övertro på oss selv. Mm. Så när vi hör nå som vi tror är er sant så är er vi säkra på att det är er sant så vi betvivlar inte oss selv. Mm. Så när vi tänker att vi ska göra nå så är er vi mm, nu är er det söndag och jag er god med. Mm. Detta kommer jeg helt säkert att få till mm. på måndag. Mm. Så det matforskningen visar är er ju att uh, i förhåll till att göra något som vi egentligen inte vill och egentligen inte har lust på mm. så har vi ju det med vilje och självkontroll. Men det är er på något en, en slags resurs man brukar upp eller en en störelse som det blir mindre. Ja, ego depletion är er det det Ja, det är väldigt fint att du vet inte. Nej, det är er i alla en teori som säger akkurat det som jag skulle spöra dig om nämligen. Vad är er du inne på det? Ja, det hela kärnan här är er ju att låt oss si, vi föreslår att vi ska ändra kosthållet och börja spisa sundare mm. och så eh, så utsätts vi för låt oss si, för fem fristelser da, på måndag förmiddag på jobb. Mm. Ska inte spisa kake mm. och så är er det fem kake föran det da sier du, det skal jeg ikke spise, og ikke spise fem ganger. Og når du har sagt det fem ganger, så har du ikke mer å gå på. Nei, så det er liksom en, hvis vi ser for en sånn cylinder med en sånn grønn masse eller noe sånt, som er, dette er viljestyrken i løpet av dagen, jeg begynner med den der, mm. så vil du da, i løpet av dagen, jo flere valg du er nødt til å ta som går imot, liksom, eller som bruker opp viljestyrken da, du egentlig har lyst på, ja. så blir det tomt. Det blir tomt, ja. Ja. Det er, det er en brist, det er det tomt på å gå på. Ja. Så i forhold til hjemme, dette er en veldig viktig regel da, så mm. hvis du vil faktisk endre en vane, ja. og spesielt i forhold til noe du synes er digg da, noe du har lyst på og som du lar deg frista, så desto mer fristelser du utsetter dig selv for, desto mer er sannsynligheten for at du faktisk gjør noe du ikke vil. Ok, men det är er intressant. Ok, men det, vi, vi må komme oss in på dette med eh, nudging. Og det, på norsk så heter jo det dulting. Jeg vet ikke, bruker du dulting eller nudging? Nudging er det mest vanlige ordet brukt på norsk. Ok, da brukar vi nudging, folkens. Eh, kan ikke du forklare lite vad det är? Er? Og så ska vi in på hvordan butikkene bruker det for att få oss till att velge ting. Og så til slut så skal vi selvfølgelig snakke om hvordan vi kan bruka det for att nudge oss selv. Ja, det kan jeg godt gjøre. Så det, det ene jeg kan si er at uh, det faglige, eller vitenskapelige, eller psykologiske fundamentet for att si og tro at nudging virker, det er veldig, veldig sterkt. Ja. Så uh, i fjor, eller for to år siden, fick vi en Nobelprisøkonomi på dette feltet. Og så fick vi en anen i 2002 av to kjente amerikanske, en amerikansk psykolog som heter Kahneman i 2002, og en som heter Taylor i 2017. Er det Thinking Fast and Slow-forfatteren? Det er akkurat han. Så i forhold til den boken, da, så heter alt som er impulsivt, heter Thinking Fast. Det er en rask beslutning. Mm. Så rask beslutninger er ofte gode nok, men i forhold til at hvis vi skal gjøre bedre valg, så holder vi ikke mål. Da lar vi oss lure av oss selv og situasjonen. Okay. Mm. Så vad är er då nudging? Ja, då kan då kan vi se si att det Kahneman och Taylor fant ut var vilka principer eller vilka regler är er det den den kjappe beslutningen följer. Riktigt. Mm. Så den kjappe beslutningen är er ju då lagd för att hjälpa oss att överleva i steinalderen. Det förnuliga här är er ju att när jag spör folk när köpte du en ny telefon och ny datamaskin mm. och när uppgraderade du softwaren på den. Mm allerede gjort det flere ganger i et år, mm. så spør jeg, når oppgraderte du sist hjernen din, mm. og når oppgraderte du tankene som styrer hjernen din? Ja, det har er faktisk ikke skjedd på mer de siste 50 eller 70 000 år. Mm. Så smarte folk på jobb, 
eh hjärnan deras fungerar på samma måte som stenåldern. Men har den inte blivit liksom större eller raskare eller något som helst? Nej, det är er inte det. Nej, det är er inte det. Så vi har bara vuxit oss väldigt liksom annorledes i allt som är er runt oss och hur vi växer upp och vad vi lär fort. Men och så lever vi mycket längre då så vi har ju lång tid att lära på. Men hjärnan, alltså programvaran vår är er alltså helt lik. Samma framvaran. Väldigt intressant. Så då kan vi föreställa oss en stenålder person som mm. går runt en eller annen plass i stenåldern. <laughs> ja. Och där är er det 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 är det er en digression då. Det är er olika teorier om vad de spist i stenåldern. Och jag så en film nyligen som heter Game Changer. Och den argumenterade väldigt starkt för att det vi har skrudd samman för att spisa, designet för att spisa, det är er faktiskt mer grönsaker och mindre kött. Och det är er helt logiskt för det var i stenåldern mycket lättare att få tak i i grönsaker och bär och frukt än mm. det var lätt att få tak i fisk och och dyr. Mm. Så dyr var en fest. Mm. Og, ja, för det måste du faktiskt jakta. Mm. Och du hade ju också kylskåp och lägga det på, så då var det ju ett måltid du måste nyta ganska snart. Eh, det behandlade vi också akkurat eh, Rematusen. Och i tillägg så var det bara att gå runt och finna det som växte. Det är er ju helt logisk. Ja. Men så är er det många som säger ja, men stenaldern är er ingen som vill tillbaka dit och det är er ingen som vill bli så dumme. Så man kan ju bruka det argumentet på på många måter. Eh, många som tänker att de fick ju inte till någonting, de dödade ju tidigt och allt möjligt. Men mm. eh, ja. det är er en ny digression ja. men det var akkurat en tur i Australien. Mm. Och besökte en amerik- en australsk eh, spiseforsker man ser på sammanhanget mellan vad vi spiser och hjärnens funktionsnivå. Så att när du säger att stenåldern folk var dumme, så var det inte dumme för de överlevde ju. Ja. Mm. Och det hon har funnit ut är er ju att hvis vi spiser grönsaker eller mer grönsaker och frukt så fungerar hjärnan bättre än hvis vi kör på med animalsk protein. Så det är er ett med hela systemet vårt som är er lagt för att optimalisera utnyttelse av grönsaker och den typen mat i förhåll till annan typ mat. Det ville varit löjn om inte jag satt och smilt här nu. Det gör jag faktiskt för detta är er jag självklart helt enig. <laughs> ja. Så men då kan vi igen snacka lite om tillbaka till stenåldern personen. Ja. Och vem överlevde? Mm. Och vad vad var produktivt att göra då och vad har vi fortsatt göra nu? Mm. Så de som överlevde var de som spiste det första de så. Mm. Det var de som låtsas påverka av signaler på vilken mat som så god ut. Det var de som tog det som var lätt att få med sig och spise på farten. Fordi at du, det du sier er at det var lite mat, så vet, de måtte spise fort? Det vet jeg ikke noe. Men Nei. når de var på farten, ja. og ikke var I, innenfor stammens trygge territorium, mm. så var det jo plasser hvor de kunne bli slått i en klubb. Ja, en, ja Eller bli spist av et dyr. Mm. Eller at de måtte forte seg for å ta i mat, for at alle var sultne. Mm. Så det var litt sånn situasjoner hvor de ikke hadde så god tid. Mm. Så nå tilbake en dag til hva skjer på kantina på jobb nå, og hva skjer i butikken nå, som er det samme som skjedde i stenalderen. Mm. Jo, det som uh, virker bäst är er det som folk spiser mest av det som ser digg ut och gott ut. Så smak och nytelse er viktig. De spiser mest av det de ser först och som är er lättast att få tak i. Och så ser de lett, mest spiser de mest av det som är er riktigt portionerat i förhåll till spisesituationen. Okej, okay, så då menar du för exempel att det är er handhållt hvis de ska stå och se på någon träna. Eh, ja. Eller att du vet att du bara har Ja, en kjele hjemme, så du må varme upp i den, eller liksom, altså det tekniske rundt maten. Ja, ja. sånn at det, da er vi igjen inne på vad som er praktisk. Mm. Det, som du sier, det er digg og, og, og ser det, utløse følelsen av at det er en god upplevelse å spise akkurat det. Mm. Og så er det praktiskheten. Sånn at den praktiskheten er jo sammensatt. 
vad är er praktiskt att spisa hvis man ska gå för ett möte ett annat möte eller bara ha ett kvarter till lunch. Mm. Eller hvis man har en familj då så var praktiskt att lage till familjen. Mm. Så att det var i kontakt med dagligvarukedja och det visste med salgstallene på fisk och de fortalte att när de ändrade på förpackningen slik att det var möjligt steka eller putta ut fisken i folie med som plast över slik att husfaren eller husmor bara kunde ta plasten och putta ner det i ovnen och det tog ett kvarter att steka mm. så gick salget voldsomt upp. Ja. Mm. Då så nog fisken också lik ut som den fisken jag hade för mm. men det var praktiskheten. Ja. Och så fortalte jag så att de reducerade prisen. Så det är er det sista var sista insatsfaktorn för standardalern är er att kostnaden eller om kostningen för tak i mat mm. måste ju vara för hög. Ja. Mm. Och då måste man tänka det. Så hvis man går in i butiken idag och ska tänka att nu ska jag vara liksom steinaldermänniska, mm. så måste man egentligen tänka som om att du måste komma det så fort som möjligt ut av denna butiken och så måste du dra dig pröva inte dra dig mot alla de farorna som lurer runt omkring för att pröva att överstyra då systemet. Eller? Det er godt spørsmål. Det ene er jo at hvis du allerede har gode vaner, mm. så kan du bare köpa det samme i morgen som du kjøpte i går. Ja, så da kan du köra på den impulsive delen. Ja, og tillbaka til endring da. Så hvis du eh, tar en kikk på vanene dine, hvis du allerede har rimelig gode vaner, så er du bare forsterket. Da er omkostningen ved endringen også liten. liten. Okay. Men vi må tillbaka til steinalderen. Ja. Og vi lever jo egentlig steinalderen akkurat nu, Så de som hører på programmet vårt, de vil gärna huske nå. Så da skal jeg bidra med fem bokstaver, mm-hmm. eller en bokstav fem ganger, og det er reglene som påvirker den impulsive reglen. Ok, nå føler jeg at vi må ha en eller jingle her, så nå sier jeg til meg selv, fremtidig selv, sett inn en jingle. Ja. Så bokstaven er P. Så for et par år siden, så... Altså vi psykologer liker gjerne avanserte og kompliserte ting, og se på hvordan hjernen fungerer i alle retninger, og følelsen og behovene, Og så Men da påtok jeg med et uppdrag och se på hvilke situasjonsfaktorer påvirker folk velger på butikker og i, og I kantiner. Mm-hmm. Og så tänkte jeg at jeg skulle formidle til folk flest som aldrig hadde vært på psykologistudiet og ikke visste noe om hvordan hjernen var skrudd sammen. Og da kom vi på et väldigt viktigt ord i nudge-psykologien som heter beslutningsarkitektur. Det er et väldigt fint ord, mm. men det går egentlig veldig enkelt sagt på hvordan, hvordan er alternativene presentert for oss. Det vil si hvordan ser valgvirkeligheten ut. Mm-hmm. Och vi snakker nu om valgvirkeligheten i dagligvaru och på kantiner för jobb för exempel eller kafeteria eller på en eller annen kaffe köpe. Där är er det de fem P:na. Det ena är er ju produkten. Ser det gott ut? Mm. Det er den första. Och så den andra P:n är er placering. Mm. Och så är er det tredje er pris. Fjärde är er portionering. Och så är er det en engelsk P som heter prompt som är er ett signal eller ett stimulus för att få oss att se på det och har lust att välja akkurat det. Kan det vara en, en pil? En pil. Sista pen är er pil. Ah, riktigt. Så det mm. prompter dig till att se hit liksom. Se på mig. Ja, riktigt. Ta mig. Blinkande eller skilt som liksom lyser i grönt över. Alltså alla sånting som liksom drar blicken mot nåt då. Ja. ja. Så när vi tänker på stein då, nu snackar vi om pilen då, eller uppmärksamhetsvirkemedlet. Uh, Steinalder personen, han hade ju inte så mycket tid att läsa. Han kunde kanske inte läsa en gång. Och det samma visar forskningen att gäller förbrukare i Norge och hela världen. Så de du har kanske ernäringsutbildning eller? Nej. Men de som har ernäringsutbildning, de har kommit på den goda idén att hvis vi skriver bak på packningen eller märke vad som är er i maten, mm. så vill fler folk göra smarta valg. Mm. Svarar det svaret nej, för jag har inte tid att läsa akkurat det akkurat da. Så det vi blir påvirkade av är er piler, stjärnor, mm. att det är er ett nytt produkt mm. och att det är er ett eller annat ord som säger att det, detta är er gott. 
Men intressant för i för upptagdag så gav jag dig boken min och då sa du ju faktiskt det att det var att jag hade nudge på försidan sånt som man gör i butikerna för att få det att köpa. Kan ikke du fortælle vad vad är er det ved boken min som gör att du ser att jag har gjort detta lite obevisst då? Ja. Og det är er väldigt viktigt att du säger att idag så brukar ju butiker och kantiner nudge allerede. Men, men de brukar det kanske uh, lite usystematisk i förhåll till att de ska tjäna mest möjliga pengar på varor. Mm. Så det intressanta här är er ju att vi att dagligvaruhandeln och kantiner bara blir bevisst på fotavtrycket till olika matvaror mm. och ser att vi ska ha påverka gästerna kunden vår på en bättre måte, så kan de bruka det de allerede kan bara i riktig på riktig måte i förhåll till uh, förbrukarnas önskemål om att leva sundare och leva mer bärkraftigt. Mm. Mm. Detta detta är er inte fixfaxeri det är er något som man allerede ser runt oss hela tiden. Mm. Så där kikar på boken så tänkte jag, hm, detta så väldigt gott ut. Ja. Det var den första pen. Produkt är er på plats då. Ja, produkten ser attraktivt ut. Jag tror kanske jag måste se si reklame för egen bok bara för att vara säker här. Och nu kommer vi få att att faktiskt är er fem ting. Okay. Jag kan se si vad det fem är. Er. Det ena är er produkten så gott ut. Mm. Och så var det att det var en bestseller som hänvisar till att andra gjort det samma. Ja, det att det står på försidan att det är er bestseller. Ja. Ja. Det är er ju naboeffekten så gör som det som många andra har gjort. Mm. Köp en bestseller du också. Mm. Och så är er det nog med kvalitetsstämplet då mm. att att det står att den är er godkänd av 50 familjer. Mm. Så vi stoler ju gärna mer på ting som är er undersökt, analyserat och godkänt än mm. något som bara en eller annan person har er funnit på. Mm. Riktigt. Ja. Och så var det då ordet digg. Ja. Det är er ju faktiskt det hörs så bättre ut än att det är er smakfullt. Ja. Och välsmakande är er det inte? Jo, för det hörs det hörs liksom fancy ut det funkar inte i vardagen. Ängs vi har välsmakande måltid till middag. Alltså du vill ha något digg. Ja, du, det är er ju intressant för att det är er ju ordet när det forskning visar att de orden vi brukar, de påverkar föreställningarna och därmed både vad vi tar och hur vi upplever det. Så att hvis någon säger välsmakande så hörs det nästan ut som eh, tanten din på ullarna har sagt akkurat det ja. och där får du ett land som tanten din liker att lage ja. men inte kanske vad du själv vill ha. Rekekabare eller något ja. sånt. Ja. Väldigt morsobare digression på det men ordet dig då är när jag var på Godmorgon Norge med denna boken för cirka ett år sedan eh, så fick jag rätt en telefon efter upptag av en dam jag inte visste vem var och hon ringer mig och säger du jag har sett dig på Godmorgon Norge hört att du var ganska gammal. Og jeg bare skjønner ikke helt, vad er dette ordet digg? Og, og så blev jeg helt satt ut, for jeg trodde nästan att det var en eller som tulle ringte. Men så tenkte jeg, får jo bare svaret, så jeg forklarte at det, nei, det er vel det samme som godt, egentlig. Det er bare et litt annet, litt sånn sleng på det. Og hun bare, men jeg liker ikke dette ordet digg, ja. Jeg har ikke lyst på diggmat. Så, så, så sa jeg bare, nei, da trenger du ikke kjøpe boken min, da. Nej 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 så la hun på. Ja. <laughs> så för henne så funkar ikke det ordet då men jag tror kanske för målgruppen min så funkar ordet dig. Mm. Men då hoppar vi upp en bra jag lite i boken med du snackar då. Mm. Så det en annan ting som jag tror gör den boken attraktiv är er ju att det är er helt vanliga ting eh, som ser god ut som folk är er vant till att laga och spise. Mm. Så att då är er vi inne på det förnuligt nämligen vanvår. Mm. Och att när vi läser en kokebok så så vill vi gärna på en sida blir inspirerad att laga något nytt och gott och överraska andra. Men så må det vara något vi kan få tak i på Kibin eller på på Coopen eller på Reman. Ja. För det måste jag för mig arbeta med att finna akkurat de råvarorna. Ja, så må du på en eller annat tro att du måste se att du måste se hur rätten smaker. Om du ska laga en chiladas för så må 
det renner nog fyll ut du må liksom genom beskrivelse av det så att folk förstår att åh ja det är er egentligen rullade tortillalumpor med lite sån kryddra fyllinne som smakar lite som taco men ser lite annorlunda ut okej okay, då känner jag det så det har jag ju självklart brukt mycket tid på men det är er morsomt att du att du påpekar det ja mm. så att när man lär sig dessa principer mm. så kan man då ta upp en kokebok mm. eller gå i en butik eller på en uh, kantine så ser man vad är er i bruk här mm. och vad er man gör för att påverka gästen. Mm. Så när jag hållit på med detta har varit ute i verkligheten och jag startat med att jag har lagt en checklist över vad som påverkar gästerna och så började jag skåra bufféer och ta bilder av dem mm. och så började jag snacka med personalen och fick dem att måla vad de gick mycket och lite av och så upptäckte att de fem penarna de virket väldigt starkt. Mm. Och efterpå så blev det engagerat för att lägga den rapporten som jag så tog initiativ till som visste att det hade sett i praxis vad så det forskningen visar att virker. Mm. Det är er väldigt för jag har jobbat lite med en en kafé då som jag kikade lite på menyn dems en gång och så sa jag liksom att hvis dere vil at folk skal spise med vegetar, for det hadde de uttalt at, men folk er ikke interessert i det her, sier de, de kjøper jo ikke de rettene. Så sier jeg, men når du ser på burgeren din, så heter den et eller annet sånt saftig, deilig trucker burger, ikke sant? Et eller annet sånn juicy. Trucker trailer burger? Ja, ikke sant? Et eller annet sånn ordentlig, sånn at du skjønner at åh, dette var digg. Eh, og så har de en eller annen sånn, jeg tror det var en linsepasta med tomatsaus. De har jo ikke solgt det inn i det hele tatt, og de er ikke liksom, du må passe på at du liksom bruker ordene også for å beskrive i en meny da. Veldig viktig. Ja. Sånn at jeg vender tilbake til den ene pen som er produkt, mm. at det må, og, og den pila, mm. at det du vil at folk skal spise mye av, det må se godt ut og høres godt ut. Ja. Jeg har også en lignende erfaring fra dig som er at jeg var rundt og så på en god del hotellbuffer, mm. og der gjorde det veldig rart at de var veldig flinke til å finne på intressante och välsmakande navn till allt som hade kött och som var vanlig mat da. Men det som var veganer, det het bara veganer och så stod det i en krok. Ja. Så att vi då snakker ikke om oss da, men de som påverkar oss nämligen butiker och kantiner så må vi være liksom genomtänkt vad vi vill få ta ändring. Mm. hvis man kallar noe veganer så är er det de som allerede er veganske eller liker grönsaker som tar det men man kan skyva bort de som vill ha kött. Mm. Men hvis man då bara ändrar på navnene på eller varer som har er mye grönsaker och som är er bärkraftiga till välsmakande namn så vill folk bara ta mer av det för det är er lyssnande gott. Mm. Utan att det med kött eller ikke kött eller socker ikke socker mm. blir med beslutningen. Ja, det är er ju ingen som har lyst på sockerfri kake sån egentligen. Sånn. Det ut. Nei, det er bare hvis du har bestemt deg for ikke å spise sukker, at du velger den. Sukettkake? Mm. Oh. <laughs> da kan jeg ta et eksempel på det da. Ja. Eh, for da er vi inne på, eh, nå må jeg bare advare litt da, sånn at jeg har jo sett, eh, jeg har lært opp andre i dette. Mm. Så når man lærer seg de fem pene, så er det noen som får veldig overtro på at de alltid virker. Da er det bare liksom putter vi det sunneste først, og så vil mange spise mer av det for eksempel som en regel. Ja. Men da finns det en studie, som man också känt på kaker versus frukt i i, I pausen på hotellkonferensen. Och då satte de fram frukt på attraktiva steder, och så satte de fram kaker på och jämte lite bort. Och funnet där var att uh, folk tog mer kaker likväl. Och den enda förklaringen de hade på det var portionsstörelse. Ja. Att kaken var omtrent det man ville ha i munnen på en 
i en sån liten pause och att frukten var för stor ja, och lite hade det uppkuttat frukt? Nej, som jag husker så hade det inte det och så i tillägg så var det ett rent opraktiskt med den våta frukten i förhåll till den törre kakan. Jag så en liknande studie, det kan vara samma, mm. men hvor de hade först hade de tagit kakstycker som var ganska stora och så hade de hela äpplen vid sidan av. Och så testade de först en en paus eller något sånt. Og så målte de hvor mye per person de spiste, og da var det jo veldig mye kake, veldig lite frukt. I nästa pause, eller om det var dagen efter eller et eller sånt, så gjorde de motsatt nesten. De delte kaken i fire i stedet, så det var mye mindre portioner. Og så hade de masse oppkuttet frukt ved rett ved siden av kakefatet, og da økte det med 50 prosent eller noe sånt. Så det er sikkert litt samme type... Det kan godt være til og med at jeg husker feil, at det var det samme jeg tenkte på. Ja, men det er, det er kjempeinteressant, og det jeg tenker da, det er for de som sitter hjemme nå og tenker, hvordan skal jeg bruke det her? I familien så kan man jo tenke sånn her. Hvordan, hvis du skal få barna til å spise mer grønt, ja, det er kanskje ikke et helt eple som alltid er det barna har lyst til å strekke seg til, men hvis du deler det opp i biter, og de får det før middagen, eller oppdelt broccoli, som de kan få lov til å dyppe i litt ferdigkjøpt hummus, liksom, så du slipper å lage det også, så er det ikke så viktig om de får i seg like mye grønnsaker til middagen, hvis de har klart å få i seg det før middagen. Ja, veldig smart tenkt. Og det er sånn jeg i hvert fall prøver hjemme, da, at hvis de er veldig, veldig sultne i det de kommer inn døra, mm. så prøver jeg å bare ta med de to minuttene det tar, og gi dem et eller annet, gjerne bønner, det synes jo mine barn er veldig godt, og er vant til å få det, men det er kanskje ikke alle barn som er vant til det, men det er det bare å skylle dem, og så kan de sitte og plukke og spise de selv. Ja. Og det funker. Ja, så der er du inne på eh, et viktig prinsipp både hjemme og i forhold til kantiner og butikker, mm. at selv om vi vet at de fem p'ene typisk virker, mm. så må vi alltid teste dem, mm. og finne hvordan vi kan optimalisere dem der og da. Mm. For det, jeg gjorde et, en veldig interessant studie en gang på en sushi-buffet. Okay. Og i med han som hade stedet, så flyttet vi litt på de sushi-fatene. Og da fant vi ut at det folk tog var det som var nærmest hånda. Så det så flyttet sushi 40 centimeter litt bort på midten av bordet. Da gikk det mye mindre. Og så vekslet vi på sushi-typer. Så det var helt uavhengig av hva smaken var. Mm. Så det er et eller annet med at plassering og rekkefølge og avstand det kan være veldig varierende hvordan det slår ut, avhengig hvordan det ser ut akkurat der. Ja, men det er jo ganske logisk. Altså, hvis du tenker at du er i butikken og bare tenker, jeg vet ikke, jeg er grønn, altså, du ser masse frukt da, mm. og så begynner du den ene enden, og så ser du, skal jeg ha banan? Så må du jo tenke, selv om du ikke tar et aktivt valg da, så tenker du, nej, jeg trenger ikke banan, og så går du videre. Og da vil du jo etter hvert begynne å sånn, nei, nå har jeg kjøpt nok frukt, før du kanskje kommer til de plommene på slutten da, og så blir det til at du aldri velger plommer. Ja. Så det er jo egentlig ganske logisk, men det er veldig fint å tenke på litt det, kanskje når man skal prøve å nødge seg selv, altså vi kan komme litt inn på nå, fordi butikkene bruker jo disse prinsippene hele tiden, og om de gjør det helt bevisst eller ikke, det er vel ikke sikkert, for jeg har jo lært mye i løpet av sin karriere de også, prøv å passe på at det liksom ser godt ut. Men hvordan kan vi gjøre dette hjemme? Hvordan kan jeg si at, ok, jeg vil spise mer grønnsaker. Hvordan kan jeg på en måte nødse litt meg selv? Hvordan kan jeg lure meg selv litt da? Ja, du har allerede litt litt svaret på det. Mm. Og samtidig så har vi sagt litt om hva slags type endring snakker vi om. Det ene kan være at jeg skal endre noe i mitt liv, hvis man er single eller bor alene sammen med en annen voksen. Hva skal jeg gjøre i forhold til familien min? Mm. Og hva skal jeg gjøre eventuelt i andre situationer, hvor jeg serverer mat? Og du sa at i forhold til barn da, det er kanskje mange som hører på som har barn, så det er så å si til barn, på mandag skal vi ha fisk med broccoli. Der sier jo barna æsj. Så hvis du finner på kaller og noe annet, 
och ikke sier bare det er for noe, mm. men så kamuflerer fisken i noe som barnen liker, mm. og bare gjør det lett for barnet å ta med broccoli der, med blomkål, med, med en god smak på, på en del. En av mine mest populære oppskrifter i boken er jo monsterpannekaker. Eh, og det er jo linsepannekaker laget, altså det er linser i banan, I, det er masse grej og masse spinat. Ja. Så de blir jo grønne. Og ja. det er jo så mange foreldre som har sendt mig mail og bare tusen tack. jeg får endelig i barna mine grønnsaker. Og så har jeg lagt noen rosa pannekaker, som feministen i mig helst ikke ville kalle prinsessepannekaker, men jeg endte opp med å gjøre det likevel, tror jeg. Nej, det blev rosa pannekaker faktisk. Eh, og det har jeg lagt med rødbet. Det er kult, ja. Så det er jo faktisk akkurat det du sier der. Prøv å lure dig in med et annet navn. Og hvis du vil lage linsepannekaker med enten spinat, rødbet eller andre ting så kan du sjekke hanelene.no slash linsepannekaker. Ja, jeg serverte mine barn. Jeg har tre barn som nå er voksne. De fikk faktisk monsterbrokkoli. De var dinosaurer som skulle da sluke de stakkars trærne og Det kommer til å funke på min snart femåring, for han er en stegosaurus. Uh, Nettopp, kanskje ja. med flammer i munnen, som ja. gjør at han kan svi brokkolin først. Ja, ikke sant. Åh, oh, spennende. Er det da chili-majones, eller du drar han ikke så langt, kanskje? <laughs> ok, så det du sier er at okay, med barn spesielt, da, så handler det kanskje om å selge det in på en annen måte. Men eh, ellers da, hvor er det andre tips? Ja, om vi tänker på... Hva er egentlig endringen vi prøver å få til? Altså, jeg tenker at de fleste jeg snakker med i hvert fall, de, og 50 prosent av, av Oslos befolkning, ønsker å redusere kjøttforbruket sitt. Det er det rødt kjøtt. God intensjon. Ja. Og da må, i mitt, mine øyne da, så må du jo øke inntaget av grønnsaker, belgevekster, bønner, linser og så videre. Ja. Så hvis vi tar som utgangspunkt at det er målet, å øke det, ikke nødvendigvis slutte med kjøtt, men bare mer av det andre, Hvordan kan vi få til det i eget liv uten å hele tiden finne på noe nytt å lage? Ja, det er slitsomt. Det første jeg kan si er jo at når jeg har gjort de studiene selv, da, på de buffeene og i butikkene, så viser det seg at situasjonsfaktorene virker omtrent halvparten av tilfellene, halvparten av valgene. Og så i tillegg, når vi ser på F, hvor mye mer eller mindre folk spiser nå, så varierer effekten 10-40 prosent. Okay. Det er nok så mye. Så jeg flytter flytte på tomater fra siste første buffén, ja. det går 40 percent mer tomater. Vi flyttet kikertene fra siste først, ja. det gikk syv ganger så mye kikerter. Bare for folk fylt opp tallerkenen mer med det. Ja. Sånn at det på en måte så tilsier dette at det, dette er lett å få til. Ja. Det er bare liksom endre på noe i omgivelsene, så spiser folk sunnere. Men det er jo ikke sant. Sånn at som psykolog da, så vet jeg jo at mat er jo veldig, en veldig sammensatt beslutning. Så noen ganger spiser vi et eller annet på, si, på morgenen bare for at vi har dårlig tid. På jobb spiser vi for at vi spiser med kollegaene. Og så på en fredag eller lørdag så vil vi gjerne lage noe for noen vi er glad i. Eller kanskje vi har noen nye naboer som gjester, og vi vil gjerne imponere gjesten og kommunisere hva slags hjem vi bor i. Vi bor i et kultivert hjem som da spiser kanskje litt spesielt god mat. Og vi har, råd, og vi har råd til fint kjøtt. Fint kjøtt, ja. eller vi har råd til å spise noe som er sånn funky salsa, pink pancakes. Som... <laughs> Kanskje ikke. Linsepannekaker anbefales ikke lørdag kveld til naboene på besøk. Jeg må ja. bare si det. Ja. Så poenget med å si dette er jo at mat er, det er tilsynelig det er, fakt, det er faktisk veldig mange ulike typer beslutninger mm. i forhold til ulike situasjoner, mm. og det adresserer ulike behov vi mennesker har. Så hvis vi da sier til oss selv at vi skal gjøre eller mer eller mindre av noe, så må vi faktisk tenke, ja, når skal vi da gjøre akkurat det? 
verden. For da, hvis vi ikke er bevisst på det, så vil det bare fortsette som før i hverdagen, for at den impulsive delen av hjernen overtar. Kan jeg bare bryte an der, fordi handler ikke dette veldig om at vi tenker veldig mye på mat som identitet? Jo, det er alt fra identitet til at jeg er sulten nå, ja. og at det er bare noe jeg gjør ubevisst for at jeg er sammen med kollegaene og snakker om jobb på jobb. Så jeg sier at det er veldig mange forskjellige ting. Sånn at når du spør om endring da, så ser jeg at du har litt av endringen kommer ved å endre på omstendighetene rundt måltidet for eksempel. Som kan være rekkefølge eller hva det inneholder. Og, og, og hva du sier at det heter til barna. Ja. Det heter noe godt og det er noe morsomt å spise. Så alle de situasjonsfaktorene de virker jo eh, godt når vi ikke tenker oss om. Mm. Så eh, jeg tenker jo hvis jeg skulle sagt til deg at, eller noen som hører på her da, som allerede har bestemt seg for at de skal slutte helt med kjøtt, og vet at det ikke er så bra for miljøet, det er ikke så bra for helsen, og så i tillegg så vil de ivareta dyrevelferd. Det er nok så lett beslutning, er det ikke? Ja, hvis det hadde bare vært det rasjonelle, ja. Ja, det er en lett beslutning. Ja, ja. Samtidig hvis du da prøver å overbevise en iherredel, du sa sånn trailersjåfør, da, sånn, som liker trailermat, eller en sånn biker som liker bikermat, mm. som elsker burgere, og burgere er del av trailer- eller bikeredditeten, dette er litt sånn stereotyp da. Så, så da prøver du liksom å ta bort noe med personens identitet da. Mm. Det er en mye større beslutning. Mm. Mm. Og det er akkurat det som er når vi snakker liksom by versus land-diskusjonen, og veldig mye av de jeg debatterer med som er bønder, mm. da merker jeg at de svarer jo basis i at de blir veldig fornærmet fordi de føler at jeg angriper deres identitet. Ja, du blir krenket. Ja. ja, bare ved at jeg sier at jeg ikke ønsker å spise det, mm. så på en måte ubevisst, eller nå begynner jeg å bli bevisst på det da, men egentlig så sier jeg at, og du lever egentlig da feil, bare ved at jeg tar et annet valg, mm. så opplever de at jeg sier, dere lever feil. Ja, og det er det samme som staten og helsedirektoratet opplever da, mm. er når de holder på med informasjonskampanjer, så er det plutselig storebror som kommer og sier at du skal gjøre noe riktig som jeg synes er riktig, og så det du allerede gjør er feil. Og da utløser du motstand hos folk. Ja. Og det samme har vi sett for eksempel på, det hørte henne fortelle at de dagen etter at den rapporten om at rødt kjøft var fem kreftskampralene, mm. det var kanskje FN som kom med den, eller EU, jeg husker ikke hvem. Ja, FN. FN. Da økte salget av kjøft på mathallen. For folk liksom vil bestemme over maten og livet ja. sitt selv. Mm. Så igjen da er vi inne på at hvis du først skal endre noe i ditt liv, så må det være faktisk noe du selv bestemmer. Mm. Så alt som kommer utenifra, det, det risikerer vi at det utløser motstand. Riktig. Så, okay. så det første tipset må være at finne ut hvor, virkelig at, hvorfor du vil endre dig ja. og forankre det litt i egen identitet. Da. At liksom, jo, men jeg vil være en som spiser mer grønnsaker. Ja. Jeg er ikke en akkurat da, men jeg mm. ønsker å bli en som er sånn. Ja. Eh, fordi hvis du skal være akkurat den du er, mm. så henger på en måte vanene litt med. Kan vi si det sånn? Ja, ja. ja. det føles mye bedre å gjøre valg som henger sammen med identiteten vår. Mm. Da, da investerer vi ofte mer tid, tid og resurser over lengre tid mm. for å få det til. Mm. Sånn at hvis vi da gjør noe som ikke henger sammen med identiteten vår, som bare er en eller annen perifert ting, og hvis vi ikke får det til, så bare gir vi opp. Det, er det blir litt sånn hvis du røyker da, og så er du egentlig litt sånn, jeg gjør det egentlig skjul, fordi jeg vil egentlig ikke identifisere meg med det, så er det kanskje lettere å slutte fordi at du egentlig ikke har det som identitet, enn de som er sånn, jeg skal faen meg røyke hvor jeg vil, og mm. liksom, har virkelig adoptert den, den stilen. Da. Ja, mm. så du bruker identitet, og jeg forberedte, når jeg forberedte meg, så brukte jeg ordet, det velkjente norske ordet intensjon. Ja. 
Så det är er ju att finna på gott norsk varför vill du egentligen akkurat detta? Ja. Och så är er det i förhåll till all typ av psykologisk förändring. Mm. Så hvis du verkligen jobbar med dig selv, för att finna ut att detta vill jag verkligen satsa på och få till för att det är er bra många grunder för mig och de runt mig så där blir det mer genomföringskraft. Ja. Men hvis du bara gör det utan att lägga en plan, utan att tänka en hur man ska få det till, så ändrar du upp med en god intention och liksom ja. när man gör som en slags festtal till sig själv då. Mm. Då är er det den januarieffekten igen att du ja. egentligen inte har någon plan för att genomföra det. Ja. Riktigt. Så det allra första är er då definiera intentionen din. Varför? Varför ja? Ja. och så är er det att sätta sätta en plan eller lägga sätta mål. Egentlig för dären så är er det att okay. tänka igen okej, okay, hvis jag verkligen vill detta, eh, vad er det som kan hindra mig att få det till? Ja. Och så finna ut för vi alla människor har ju många goda intentioner och det som stoppar många goda intentioner är er det som vi psykologer liker att kalla obevisste motkrafter eller obevisste förpliktelser som drar oss i en annan riktning. Mm-hmm. Mm. Så ett väldigt enkelt exempel är er att jag vill vara låt si, en sund person. Men så er det et eller som gjør at hver fredag så skjer jeg totalt sett ut med familien min. Og det er for at det er en annen forpliktelse som er at jeg vil ta godt vare på min nærmeste, og vi skal kose oss som familie. Mm, ja. Så det første trinnet som du sier, finn ut hva du vil og hvordan dette er viktig for dig, Og så også finn ut hvordan er dette er vanskelig for dig. Mm. Ja, og se etter de hindrene som du vet at kommer til å komme. Ja. Jeg har jo et veldig stort hinder i min familie. Mine besteforeldre som er tror de er 82-84, noe sånt, de inviterer til kakelag hver søndag. Hver eneste søndag. Så er det kaker att få. Og hvis det er mange som kommer, så er det mange kaker. Hvis det bare er tre-fire som kommer, så er det alltid to kaker minst. Og så er det masse godteskåler efter det, og til slut så kommer frukten. Og det er fruktfatet er jo veldig urørt ofte til slut for det er man ganske mett. Det er da rekkefølgeffekten hos svigemor da. Ja, eller min besteforeldre. Besteforeldre. Fortell da hvordan reagerer besteforeldrene Hvis du ikke spiser kakene. Ja, så det jeg har begynt å gjøre da, hvis jeg skal vet at okay, nu har jeg lyst til å spise litt mindre sukker I, fremover, eller det er jo veldig, veldig mye meieriprodukter i de, og jeg vil egentlig ikke spise det heller, så pleier jeg noen ganger å si at du, jeg har veldig lyst til å komme på kaffen i dag, men jeg, kommer, jeg prøver å ikke spise så mye, så jeg tar jo ikke spiser så mye i dag, er det greit? Og da sier jo alltid mamma, ja, ja, det er bare hyggelig at du kommer. Men så føler jeg på det at man sitter der rundt et felles bord, og så blir det sendt kaker runt och runt och runt och då är er det den villestyrken igen då mm. för den blir ju den där behållaren med den gröna guggaet som vi tänkte på istället den blir ju bara mindre och mindre och mindre och till slut så ändar ju jag också upp i den chokladskålen som alla andra ja. eh, så det är er ju akkurat det jag gör men jag har ju också bakt med mig ting som liksom är er sundare och bättre eller ett land då men eh, men jag vill ju också förnärma eller momo eller så ja, det skönne så där er du inne på både vad som påvirker dig där och då det er antal gånger fatet passerar föran dig mm. och du brukar fylla styrken och så är er det om det finns något alternativ. Ja. Eh, det finns alternativ så kan du ta det sen för. Mm. Och så är er det igen då att det man gör i förhåll till mat, det gör man också i förhåll till de andra som är er till stede i spisesituationen. Så man kan inte kränka svigermor eller bestemor vi inte spiser vad hon har lagt. För då egentligen så ser man att en situation hon har skapat inte är er så viktig. Ja. Och den, den det målet med den söndagen är er ju så fantastisk att vi ska mötas och kosa oss samman en gång i uka. 
Men det er bare at hvis jeg skal kose mig med alt det en gang i uka, så kan jeg ikke kose mig resten av uka nesten. Mm. Fordi for mig, jeg har alt for stor appetit i forhold til det kroppen min egentlig trenger, ikke sant? Ja. Mm. Så jeg vil spise ti kaker på en kveld. Ja. Og det er jo veldig vanskelig. Jeg tror det er mange som har det sånn, selv om de kanskje ikke har kakelag, så er det om det er godteri på jobben. Jeg jobbet jo i Google i mange år, og der hade vi jo godteri-skuffer liksom, til de ansatte, som var liksom, uansett hvor du gikk, så kunne du få tak i noe søtt och bara ta yoghurtnötter så många du ville varje dag. Ja. Altså i starten så var ikke det bra för mig. Eh, og jag var gravid i tillägg så jag undan mig ganska många yoghurtnötter varje dag. <laughs> Disse nudges som vi snakker om, de finns ju ja. i alla situationer som du nämner. Mm. Og på den arbetsplatsen, Google, så blev ju då alla folk utsatt för många fristelser. Mm. Och av ting som var gode, men usunna. Mm. Så så jag tänker på köknet ditt och familjens situation så är er det samma princip där. Mm. Så det forskningen har visat är er ju det detta var i USA då. Då gick de runt i folks hem och så tog de en kikk på vad står på kökenbänken och er främst i skapet och hur mycket väger folk i familjen. Ja. Där fann de ut att de som hade grönsaker och frukt och sunna ting framme mm i forhold til sånn frokostblandinger og kaker og sånn, da veide de familiene mindre än de som stadig blir utsatt for lite usunne fristelser. Ja, ikke sant. Derfor så har jeg gjemt vekk alt det usunne hjemme hos oss, så at ikke barna ser det. Ja. Og så gjemmer jeg litt forskjellige steder hver gang, så ikke mannen min skal finne det. Det er god idé. Og dette, og dette, har, også for, dette har også forsket på. Ja. Da er vi inne på den um, praktiskheten og nærheten, mm. Så allt som är er praktisk och lätt att få tak i och som vi hela tiden ser, mm. det spiser vi mer av. Ja. Och hvis du kobler det till vad är er effekten av att butiker säljer oss sån stor pose med gott eller stor choklad med gott, mm. då är er det lätt att köpa det. Så blir man att lagra det hemma och så är er det inte portionerat, lika att man mister översikten över hur mycket man spiser. Mm. Och sen är er billig så kan man undra sig lite dag. Mm. Så att tillsammans så gör detta att folk som köper det, de spiser mer. Mm. Sånn at tipsene som du er inne på da, er jo det er å gjemme unna det man vil spise mindre mm. og gjøre tilgjengelig det man skal spise mer av. Ja. Og da er det veldig viktig at dette ikke skal bli en slankepodd, for det er det overhovedet ikke. Det er ikke det vi snakker om. Her snakker vi om å prøve å få oss mer næringsstoffer i løpet av dagen enn å bare spise litt sånn tomme kalorier fordi at det frister oss. Mm. For det hadde jeg kunnet velge, så hadde det vært potetkull, dipp og sjokolade til kvelds hver dag. Det er bare sånn jeg er. Det er et godt poeng, for at da er vi igjen tilbake til hvorfor skal man endre på noe, og hva går endringsutfordringen ut på. Slik at det å endre på noe man har er veldig lyst på, og som man forbinder med nytelse og glede og kos, det kräver jo mye mer enn noe som ikke er så farlig å ikke spise. Så slik at en del av den første tanken du må stille er jo, hvor viktig er dette akkurat for mig. Ja. Sånn at i forhold til nudge-verden, da, så er det med mat og bærekraft en relativt ny insikt. Så det er, det er forsket nok så lite på det. Mm. Så det man har forsket mye på, som har vært et større problem lenge, er jo mat, usunnhet og overvekt. Ja. Så hvis vi da konverterer eller overfører eh, vad som er sunt til vad som er bra for kloden og bærekraftig, mm. så er det 80 percent overlapp. Det som er uklart på bærekraft, det er jo det med fett og sukker. Bare, bare en liten pause, for det du ser er at det vi vet er at sunn mat og bærekraftig mat er stort sett 80 percent den samme maten. Ja, enkelt sagt. Mm. Og igen da, hva sker? nå skal jeg ta en digger, hva sker med folk hvis de forhører at noe ikke er helt sikkert, at det kanskje er 10 percent mer av det, men egentlig ikke 10 percent mer av noe annet? Da blir folk i tvil og vet ikke hva de skal velge. De orker ikke å forholde seg til usikkerhet. Det er ingen mm. som liker det. Mm. Så når man skal si noen sjablongregler, 
i forhold til mat da. Sånn at frukt og grønt, det er veldig sunt for oss, mm. og så veldig bra for kloden. Mm. Mm. Fisk er sunt for oss, og bra for kloden. Og så er rødt kjøtt, det er delvis usunt for oss, og så er det veldig usunt for kloden. Men det er, det er, det er oksekjøtt eller storfø, men svinekjøtt er faktisk dobbelt så bra som oksekjøtt i forhold til utslipp. Mm. Men jeg vet ikke om det er dobbelt så bra helsemessig. Jeg tror ikke den effekten er like stor der. Nei, og så er det jo mye dårligere enn grønnsaker på kloden også. Ja, mye dårligere. Og så er det jo um, sånn at hvis vi da skal bruke den forskning vi har på helse til å hjelpe oss til å velge bærekraftig, så kan vi bruke insikten på vad som er sunt, og overføre det til de samme prinsippene på bærekraftig. Så det du sier er at vi kan bruke de, det vi vet om hvordan får vi folk til å spise sunnere, til å si hvordan får vi folk til å spise mer bærekraftig. Ja. Riktig. Mm. Så for eksempel når Toro da kommer med dette lavt klimaavtrykkmerket sitt, som de har på en del av suppene sine, nå trenger vi ikke å uttale om de spesifikt, men, men en sån type merkeordning er litt det samme som en sånn nøkkelhullordning da, på en måte. Ja. Tror du den vil ha sånn cirka da samme effekt som det nøkkelhull har? Det vet jeg at den mest sannsynlig ikke vil ha. Ok, fordi? Det er jo fordi at når vi fatter beslutninger, så, um, jeg skal si det på godt norsk, at når vi fatter en eller beslutning, så har vi et eller annet mål med akkurat den beslutningen. Så grunnen til at vi spiser mat er at vi er sultne. Mm. Grunnen til at vi handler i en eller annen butikk er at vi tenker at der er det både god mat og billig mat. Sånn at det jeg sier om bærekraft da, Ofte så er det utenfor målet vårt med akkurat den matbeslutningen. Ja, riktig. Så du går ikke inn og leter etter noe bærekraftig, men du går kanskje inn og leter etter noe sunt. Så et, okay, nøkkelhull, mm. ja, så et nøkkelhull vil på en, måte, en eller annen måte treffe på det du er på jakt etter. Ja. Men med mindre du er veldig opptatt av bærekraft, sånn som jeg er, så vil kanskje ikke det merket bety noe. Gitt at, la oss si at de suppene til Toro, de både er gode og rimelige, så kan det bærekraftsmerket kommer på toppen av de to første gevinstene, ja. og gjør at man da tar den suppa i forhold til en eller annen suppe som ikke er bærekraftig. Men mindre du da er en av de som spiser mer kjøtt når du hører at kjøttet er kjøttforbekallende, mm. som da, vet du hva, jeg skal pokkerike velge noe sånt. For jeg vet at for eksempel Klar, det er jo et sånt merke fra, fra Orkla, det også faktisk. Nå høres det ut som en Orkla-reklam her, men uh, bare tilfeldigvis at jeg kjenner til de godt. Det er fordi de eh, lager så mye forskjellige ting. Ja, de gjør det. Alt fra supper til uh, såper. Ja, så man får liksom ikke kommet til å det. Ja. Essene til Orkla. Supper, såper og sjokolader. <laughs> men uh, Klar er jo en sånn vaskemiddelbrand uh, som, uh, som er mer bærekraftig enn andre, og som passer på å være det. Det er hele markedsstrategien deres. I tillegg så bruker de da vindkraft for å produsere såpene. Eh, og det som er interessant var at når denne store vindkraftdebatten var i Norge, så endte jo en del av de vindkraftmotstanderne om med å bruke produktene til er klar og helle det ned i do for å vise at de skulle ikke støtte sånne vindkraftproduserte produkter. Så de fikk jo masse folk som boykottet sig plutselig, og det de ikke visste var at det var laget på vindkraft i Danmark, og liksom hadde ikke noe med de nye norske vindkraftene å gjøre og alt mulig, men det var også da en sånn, det kunne vært et veldig nudge for mig til å kjøpe klar fremfor et annet verke, men hvis du har holdningen om at vindkraft og fornybar energi er fad om er dritt, og det skal ikke jeg ha i min egen bakår, så kan du velge motsatt. Ja, og så viser det samtidig da, når man fatter en rask beslutning, mm. så er man impulsiv og kanskje sint, eller impulsiv og glad, og så tar man ikke helheten i betraktning, mm. og så heller man jo såpa i do, for man er sint på noen. Mm. Så... Redda ikke det en eneste kvadratmeter av hagen din, liksom, at Nei. du gjorde det. 
Så igen då så när vi snakker om när snakker vi om folk hemma då. Men vi snakker om de som serverar oss mat och säljer andra ting. De um, måste ju tänka på vem de ska påverka. Så någon folk vill allerede göra något. Låt oss säga bärkraft. Någon folk är er neutral och någon är er emot. Så de, de som är er lättast och nödsigt är er ju folk som är er lite positiva men som gärna vill ha något praktiskt. De som allerede er miljøbevisende, de tar jo et bevisst valg og vet vad de skal ha. Mm. Så det som er fordelen med nudging er jo at man kan nå väldigt mange, mm. og la oss si påvirke 10% flere til å fatte 10% bedre beslutninger, ja. så blir det en stor effekt på, på så hele samfunnet. Så de 10% som man da har påvirket, de känner man så andre folk, og så er det dette sociala aspekt igen, hvor de påvirker andre. Ja. Så det er jo en snowball-effekt egentlig, ja. eller snöball som det heter på norsk, vi bare har ikke noe snø her i Norge nå. Mm. Yes, men vi må gjennom de siste virkemidlene her, Fordi vi har varit igenom att du ska virke med, men hur du kan bruka nudging selv. Vi har varit igenom detta med att definiera varför vi ska sätta oss mål. Vi må förstå vad är er det som är er motkrafterna, vad er det som är er hindren våra, varför gör vi det ikke i dag? Och så är er vi inne på detta med att lägga en plan. Man ska se si på en enda enklare måte. Ja. Hvis du virkelig vill detta, ja. så kan du egentligen bara bli enig med dig selv på vad du ska köpa in, mm. hvor du ska placera det på kökene, så att det är er lätt att få tak i. Mm. Och så bara lager du den maten så färdig er med det. Ja. Så köper det är köper kokoboka. Ja. Så bara lager du maten i kokoboka och så er, så är er det helt problemet borta. Ja. Då har du allerede bestämt det och så ja. bara finner du en eller annan praktisk måte att få gjort det på. Men det är er, det är er faktiskt väldigt sant. Jag pär ge det som som det, mitt bästa kostnadsråd är er att fylla handlekurvan med det du vill fylla kroppen med. Ja. Och hvis du då bestämmer dig för att jag ska lage mat baserat på det jag har hemma så er du i mål da, for da må du på en måte spise det. Hvis du fyller kurven din med masse ting du ikke egentlig har lyst til å spise mye mer av, da blir det jo veldig vanskelig da. Da kaster du penger rett ut av vinduet hvis du ikke skal spise det, og så, ja. Ja, så det enkleste er å bestemme deg for hva du skal spise, kjøpe hva du skal spise, og spise det du har kjøpt. Veldig, veldig bra. Men med det så bestemmer jeg at vi sier takk for i dag, og tusen hjertelig takk for at du ville øse med din umettelige kunnskap om beslutningsteorier og psykologi og nudging og så videre. Vil du få masse inspiration til mat som er bra for både helse, klima, dyr og ikke minst smaksløkene, da må du følge mig på Hanne Lenes Vegetar på Instagram, eller sjekke ut hannelene.no for oppskrifter. Takk for i dag!